0: los orígenes, las características y el devenir de las familias más importantes de apellido ilustre, ilustre de nuestro, nuestro país. país. Historia de la oligarquía argentina con el historiador Leandro Lozada. ¿Qué es la oligarquía? Este grupo social, o el grupo social que se llamó de esta manera, se refería a las clases dirigentes, a las familias más ricas y a las familias con poder político de un periodo eh, determinado de la historia argentina, fundamentalmente enmarcado entre los años 1880 y 1930. La noción misma de oligarquía contiene un juicio de valor, eh, una opinión sobre el desempeño y las conductas de esas clases dirigentes porque es un concepto con una carga valorativa negativa, peyorativa, crítica. Oligarquía, por definición, es un grupo de personas con poder que ejercen ese poder para sus propios intereses y no para los del común o el conjunto de la sociedad. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta al hablar de la historia de la oligarquía argentina es que la misma definición, la misma manera de denominar las familias que integraban la oligarquía contenía una opinión crítica o negativa de cuál había sido su papel en la historia del país. Ese periodo, como decía, en el que se ubicaba la participación de estas familias en la historia argentina, enmarcaba 50 años bastante importantes. Es decir, el, el periodo que iba desde la formación del Estado Nacional en 1880 hasta la crisis económica de 1930. Si bien la idea de oligarquía no nace en la década de 1930, la definición de las clases dirigentes como oligárquicas para criticar su desempeño, sus conductas, tenía antecedentes, es a partir de los años 30 cuando esta consideración empieza a instalarse con fuerza en el sentido común y en la opinión pública del país. Y es eh, una noción crítica que proviene sobre todo de una esfera ideológica y política eh, de la Argentina de ese entonces, que es el nacionalismo. El nacionalismo era una corriente política ideológica que cobra fuerza precisamente en el marco de la crisis de los años 30, y cuya característica saliente va a ser criticar el tipo de país que se había construido a través del proyecto liberal, es decir, a partir de la Constitución Nacional de 1853 y el proceso de formación estatal y la orientación económica, sobre todo agroexportadora, que la Argentina había tenido en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la definición de oligárquicas para las clases dirigentes de ese momento de la historia del país provenía de una mirada política ideológica que era muy crítica justamente del rumbo que la Argentina había eh, tenido en lo económico y en lo político entre 1880 y 1930. Es importante saber cuándo surge la expresión oligarquía para retratar las clases dirigentes y reiteramos entonces, esto ocurre en la década de 1930 en el contexto de una crisis económica y política muy importante que incentiva una crítica muy dura al proyecto liberal de Argentina, es decir, al proyecto de país liberal que se había iniciado a mediados del siglo XIX, es importante contrastar o comparar qué quiere decir oligarquía con las características de las familias que efectivamente se definieron de esa manera. Es decir, ¿es verdad que pueden definirse como oligárquicas las familias que integraron las clases dirigentes que a partir de los años 1930 se llamaron oligárquicas? Bueno, eh, esta pregunta tiene distinto tipo de respuestas posibles porque oligarquía... Como comentábamos antes, puede remitir a un grupo políticamente corrupto, es decir, que gobierna para sus propios intereses, pero también a una clase económica dominante, cuya riqueza se eh, acumula o se genera a expensas del de, eh, esfuerzo del beneficio del conjunto de la sociedad. Es decir, la idea de oligarquía puede tener una significación política o una significación económica, pero también a menudo tiene una significación social. Es decir, las familias que se dicen oligárquicas, en general se llaman de esa manera porque se considera que son familias que tienen poder o riqueza desde sus mismos orígenes familiares, desde el mismo inicio de su historia familiar. Si tomamos la idea de oligarquía en este último sentido, la caracterización de oligárquicas para las familias que tuvieron poder, prestigio y riqueza en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, es discutible eh, y vamos a trabajar eh, o pensar o conversar sobre este asunto a partir de este momento. Por ejemplo, cuando se habla de oligarquía argentina, en general se habla de las tres A, de las tres familias con apellidos iniciados con esa letra que nombrarían eh, el elenco oligárquico argentino. Esas tres A son Álzaga, Alvear y Anchorena. Los Anchorena. La familia Anchorena es sinónimo de riqueza en la Argentina. Nombra a una de las familias terratenientes más importantes de la Argentina del siglo XIX. Ahora bien, hay un punto que muestra con claridad el itinerario, la trayectoria de la familia Anchorena, y es el cambio en las bases materiales, en los fundamentos de la riqueza de esta familia. Durante la época colonial, que es cuando llega el primer integrante de la familia Anchorena, Juan Esteban, al Río de la Plata, la fortuna de la familia se construyó a partir de actividades comerciales, sobre todo de la introducción de bienes europeos, principalmente españoles, a través del puerto de Buenos Aires, una vez creado el Virreinato del Río de la Plata en 1776. Una vez que el lazo, el vínculo con España se rompe a partir de 1810, la familia Anchorena va a seguir teniendo posiciones importantes en la economía argentina, se va a convertir en una de las familias más ricas, de hecho, del país, pero su riqueza va a cambiar de fundamentos. En vez de ser el comercio, va a ser la economía rural, la propiedad de tierras y, sobre todo, la actividad ganadera y, fundamentalmente, la actividad vinculada al ganado vacuno la que va a ser la base principal de la riqueza de esta familia. La riqueza de esta familia va a ser tan alta que ya a mediados del siglo XIX la expresión rico como anchorena era una expresión conocida en el sentido común y en el imaginario argentino. Y una de las pruebas o de los vestigios de la riqueza de esta familia aún pueden verse hoy en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo el llamado Palacio San Martín, la sede de la actual Cancillería, que fue el palacio inaugurado en 1913 por un integrante de una de las ramas de la familia Anchorena, que fue Mercedes Anchorena de Castellanos. Ahora bien, si bien es cierto que la familia Anchorena se destacó sobre todo en la historia económica de la Argentina, es decir, fue una de las familias protagónicas en eh, el desarrollo agropecuario del país y por lo tanto una de las familias que se van a enriquecer cuando la orientación agroexportadora de la economía argentina se consolide en los últimos 30 y 20 años del siglo XIX, no podríamos decir que la familia Anchorena solamente eh, fue importante en el mundo de los negocios, también tuvieron participación en la política. Por ejemplo, Tomás Manuel Anchorena, miembro de la segunda generación de la familia, integró el Congreso de Tucumán que declaró la independencia de la Argentina y ocupó años más tarde, en los años 1930 cargos políticos de importancia durante la gobernación de Buenos Aires de quien era uno de sus primos Juan Manuel de Rosas entonces la familia Anchorena en este sentido también nos muestra algo característico de las familias denominadas oligárquicas y es que tenían o tuvieron participación en distintas esferas de la vida social la economía, la política pero sin lugar a dudas, ante todo los anchorenas sobresalen fundamentalmente por su lugar en la historia económica del país Los Alvear Alvear es otra de las A de este elenco que eh, compuso la, la oligarquía argentina y los Alvear tienen algunas características similares a lo de los Anchorena pero también algunas diferencias ¿Cuáles son las características similares? Es una familia como la Anchorena cuyas raíces en la Argentina se remontan al periodo colonial Ahora, la diferencia es que si el primer Anchorena integró las élites mercantiles y comerciantes de la época del Virreinato del, eh, del Río de la Plata, el primer Alvear, Diego de Alvear, fue un eh, funcionario colonial, burocrático, que llegó al Río de la Plata en la década de 1770. Y si uno sigue la trayectoria de los Alvear, los Alvear fueron fundamentalmente protagonistas de la historia política del país. Pensemos en Carlos María de Alvear, hijo del primer Alvear, que va a ser uno de los protagonistas de las guerras de independencia durante los años 1810 y después en los años 1820 también va a ser importante en la política y en las actividades militares. Es uno de los... ...principales protagonistas de la guerra con el Brasil en la década de 1820... ...y los hijos de Carlos María de Alvear... ...van a ser igualmente importantes en la vida pública del país... en la segunda mitad del siglo XIX. Quizás el más conocido de ellos es Torcuato de Alvear que fue el primer intendente eh, de la ciudad de Buenos Aires, una vez que Buenos Aires se federaliza, es decir, se convierte en capital federal de la República Argentina en 1880. Torcuato de Albert va a ser el primer intendente, designado por Julio Roca, y un artífice importante de la modernización y de la remodelación urbana que va a tener Buenos Aires a fines del siglo XIX y uno de los hijos de Torcuato de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear, va a ser otro político importante de la historia argentina ya en la primera mitad del siglo XX, presidente de la nación, proveniente de la Unión Cívica Radical, entre 1922 y 1928. Es decir, los Alvear, en comparación con los Anchorena, tienen miembros eh, integrantes en los primeros planos de la historia política nacional Ahora, esto tampoco quiere decir que los alvear no, no tuvieran eh, patrimonio, no fueran ricos, todo lo contrario. Aquí hay otra similitud con los anchorena. Los alvear también fueron integrantes de la élite terrateniente que amasó fortunas eh, durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero, recapitulando, si uno compara entonces la trayectoria de los anchorena y de los alvear, puede decir que los anchorena estaban más inclinados, o estuvieron más inclinados. A los negocios y a las actividades económicas y los alvear al mundo de la política. Los Álzaga. Álzaga eh, es la última de las A de este elenco oligárquico. Y los Álzaga tienen también una trayectoria parecida a la de los Alvear y a los Anchorena, es decir, hay integrantes de esta familia que tuvieron importancia en algunos momentos de la vida pública eh, en Río Platense y Argentina, por ejemplo, Martín de Álzaga. Martín de Álzaga fue un importante integrante de las élites de Buenos Aires en los años de, de la colonia, es uno de los héroes, por decir así, durante las invasiones inglesas. Y después, una vez constituidos los primeros gobiernos autónomos a partir de la primera junta de 1810, álzaga eh, por su fidelidad o, su, o el mantenimiento de su identificación con la unión con España, va a ser uno de los ejecutados en 1812 por levantamientos en contra de, de las juntas de gobierno autónomas. Andando el siglo XIX, los Álzaga van a seguir ocupando posiciones importantes en la vida pública y en la economía argentina. Van a ser una destacada familia terrateniente. Y, como los Anchorena, esa riqueza eh, que tuvieron los Álzaga se eh, puede seguir advirtiendo en el trasurbano de la ciudad de Buenos Aires. La mansión Alzaga en la zona de Retiro, es un testimonio vivo de eso, hoy incorporada al Hotel Four Seasons. Historia, Historia de la oligarquía de la argentina. Oligarquía. Ahora bien, ¿este tipo de familias, las que representan las tres A de Anchorena, Alzaga y Alvear, son el único tipo de familias que podemos definir eh, oligárquicas o a las que se refiere en general el sentido común cuando se habla de la oligarquía argentina? La respuesta es no. La oligarquía tuvo una composición mucho más heterogénea que la que indican esas tres familias que, como vimos anteriormente, tenían como denominador común los orígenes coloniales y una trayectoria biográfica o familiar pautada por la gran riqueza y la participación importante en la vida pública y en la política argentina. Por ejemplo, restringiéndonos a las familias coloniales, hubo familias muy importantes de orígenes coloniales que, sin embargo, no se destacaron por ser ricas. Un ejemplo de esto puede ser la familia Mitre. La familia Mitre era una familia de antigüedad colonial que incluso iba más allá de los años del virreinato del Río de la Plata. Pero la familia Mitre, como lo expone su principal integrante, Bartolomé Mitre, se destacó más por la participación en la vida pública y en la política o en la cultura. Bartolomé Mitre, además de ser presidente de La Nación e historiador, fundó el diario La Nación, aún existente, pero no por tener gran fortuna. Entonces, ahí vemos una heterogeneidad singular de las familias oligárquicas que podían tener similares orígenes familiares, coloniales, pero cuotas distintas de poder y de riqueza. Por otro lado, las familias oligárquicas no solo estuvieron integradas por familias de raíces coloniales. Hubo familias que llegaron a las cimas de la sociedad argentina a lo largo del siglo XIX teniendo orígenes en individuos que llegaron a Buenos Aires o a la Argentina después de 1810. Veamos dos ejemplos. Uno, Carlos Pellegrini. La familia Pellegrini tiene a su fundador en la década de 1820, un ingeniero saboyano que llega a Buenos Aires contratado por el gobierno de Bernardino Rivadavia para la realización de obras públicas en la ciudad. Y es su hijo, Carlos Pellegrini, quien ni más ni menos, a fines del siglo XIX, va a ser presidente de la nación en la década de 1890 y, además, un impulsor importante de la vida social y de la sociabilidad de la élite argentina al ser el fundador del Jockey Club de Buenos Aires en 1882. Otros ejemplos pueden ser la familia Luro o la familia Santa Marina, estas dos familias son familias que llegan a estar entre las más ricas del país en el pasaje del siglo XIX al siglo XX y sus fundadores habían llegado a la Argentina a mediados del siglo XIX. Luro, de hecho, era un inmigrante de origen vasco-francés que llega a la Argentina en los años 1840 que va a amasar una fortuna muy importante en tierras y ganado y que es conocido, entre otras cosas, por haber sido el fundador, digamos así, del balneario que animaría la vida de verano de la élite de Buenos Aires entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Mar del Plata. Y Santa Marina es un ejemplo incluso más llamativo, porque su fundador, el fundador de esta familia, es eh, Ramón Santamarino, un inmigrante gallego y letrado que llega a, a la Argentina en la década de 1850 y que a partir de entonces va a terminar convirtiéndose, iniciándose en el negocio del transporte en uno de los terratenientes más importantes de la Argentina a fines del siglo XIX y su descendencia va a estar casada con eh, o va a establecer vínculos matrimoniales con las familias patricias o más antiguas de la Argentina de ese entonces, como los Alvear, eh, para mencionar un ejemplo eh, que señalamos anteriormente. Entonces, si uno tiene en cuenta todos estos apellidos, Mitre, Pellegrini, Santa Marina y lo sumamos a los Alvear, los Anchorena, los Álzaga, las tres A, podemos llegar a algunas conclusiones. La primera es entonces que la oligarquía argentina estuvo integrada por familias de muy diferente composición social: familias de raíces coloniales y familias de raíces en el periodo independiente, posterior a 1810 o incluso fundadas ya avanzado el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, como lo exponen los Luro o los Santa Marina. Por otro lado, todas estas familias tampoco tenían, más allá de su antigüedad, riqueza o poder de sus propios orígenes. Algo que vincula o que asemeja a Juan Esteban Anchorena con Ramón Santamarina es que ninguno de ellos en el inicio de su trayectoria biográfica era rico o poderoso, sino que la riqueza y el poder fue el resultado de una trayectoria biográfica y familiar que reconocía orígenes bastante humildes o modestos en sus puntos de partida. Entonces, no podemos hablar de oligarquía en el sentido de familias que eran desde sus mismos inicios ricas o poderosas, sino que la construcción de poder y la construcción de riqueza es algo que se va desplegando a lo largo de sus trayectorias biográficas y familiares. Por último, la composición de la oligarquía argentina tiene que incorporar un tercer ingrediente, que es el siguiente, hasta aquí estuvimos hablando de familias que, fuera cual fuera su antigüedad, habían construido su poder y su riqueza fundamentalmente en Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la oligarquía argentina de fines del siglo XIX no solo estuvo integrada por familias porteñas o bonaerenses, sea cual sea su antigüedad o la profundidad de sus raíces familiares. La oligarquía argentina de los años 1880-1930 tuvo otra rama en familias provenientes de las provincias del interior, que... Llegan a tener eh, protagonismo e importancia en la vida del país Sobre todo a través de la política Es decir, son familias significativas en la vida política argentina Y cuya riqueza eh, en un principio no tiene punto de comparación Con las familias bonaerenses o con las familias porteñas Y donde esa riqueza en todo caso va a ser el resultado De su participación o de su vinculación O del protagonismo adquirido en la política El mejor ejemplo eh, de este tipo de trayectoria de familiares. Tenemos muchos apellidos que podríamos mencionar con estas características. Uriburu, Gallo, Juárez Elman, Villanueva, pero quizás el mejor ejemplo es Roca. Julio Argentino Roca es un militar y político argentino de origen tucumano el artífice de la llamada conquista del desierto en 1879 y el presidente de la nación en 1880, es decir, en el momento en el que los historiadores decimos se consolidó el Estado Nacional Argentino, porque en ese año la integración territorial de la Argentina, después justamente de la incorporación de las tierras patagónicas eh, resuelta a través de la llamada conquista del desierto, y de la federalización de la ciudad de Buenos Aires el Estado argentino afianza su autoridad política y territorial Roca es presidente eh, a partir de ese año, hasta 1886 lo volverá a ser entre 1898 y 1904 y es, sin lugar a dudas el máximo exponente de lo que se llamó el régimen oligárquico ¿sí? eh, que se extendió entre 1880 precisamente y 1916 cuando llegará al poder la Unión Cívica Radical a través de eh, la elección presidencial de Hipólito Irigoyen. Entonces Roca, como recién mencionaba el exponente y el artífice del llamado régimen oligárquico argentino, tenía orígenes personales y familiares muy distintos a las de las familias de élite que mencionábamos anteriormente, es decir, de raíces porteñas o bonaerenses y con un nivel de riqueza que en un principio Roca no tenía, es decir, Roca en los 80 no tenía una riqueza comparable a la de una anchorena o la de una alvear. vimos hasta aquí algunos ejemplos de las familias que integraron a la oligarquía argentina y destacamos entonces sus heterogeneidades y sus diferencias y sobre todo que no podemos pensar que estas familias tenían raíces u orígenes nobiliarios o de alta alcurnia sino que al contrario el poder y la riqueza fue el resultado de un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de las generaciones, de distintas generaciones de estas historias familiares ahora bien, ¿qué es lo que va a definir a estas familias como oligárquicas eh, en el sentido común, en el imaginario argentino, no sólo su composición, no sólo sus raíces sociológicas, digamos, quiénes eran de dónde venían, sino su estilo de vida y sus inquietudes o sus aficiones culturales. Y es ahí donde tenemos que entrar en otro tema, que es esta obsesión, esta inquietud, eh, este afán de las familias argentinas de poder y de riqueza de fines del siglo XIX por mirar hacia Europa, para incorporar un estilo de vida que siguiendo las coordenadas culturales de esa época se entendía como sofisticado, refinado, distinguido y las permitía por lo tanto diferenciarse del conjunto de la Argentina de ese entonces. Historia de la oligarquía argentina. Inicio, apogeo y ocaso de la primera clase alta argentina. Con el historiador Leandro Lozada. Una producción de RCB Media.